0: Anja, ich habe vorletztes Jahr zehn Urlaubstage verschenkt. Hä? wie jetzt? Hätte ich die auch gehabt oder hast du einfach nur besser verhandelt als ich? Naja, du hättest die auch gehabt. Es ging um Bildungsurlaub. Da haben wir als Angestellte ja ein Recht drauf, also fünf Tage im Jahr. Und wenn du zehn Tage am Stück haben möchtest, dann kannst du fünf Tage aus einem Jahr ins nächste mitnehmen. Also so ist es jedenfalls in berlin und auch in manch anderem Bundesland. Dafür reicht eine kurze Mail an den Chef kurz vor Ende des Jahres. Na, dann wäre ja jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, um nochmal schnell mehr rauszuschicken und sich den Bildungsurlaub zu sichern. Genau. Wie genau wir Bildungsurlaub beantragen und welche weiteren Voraussetzungen gelten, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo ihr Lieben. Hallo. Und auch nochmal Hallo an dich, Annika. Und lass uns gleich mal die Sache klären, warum du jetzt den Bildungsurlaub verschenkt hast. Ja, ich erinnere mich noch genau dran, das war zwischen den Jahren. Und ich saß noch als einer der wenigen im Büro. Und es war irgendwie so total die ruhige, entspannte Atmosphäre. Und dann habe ich ähm, die Spiegel-Online-Kolumne meines, also unseres Chefs gelesen, mit Tipps zum Jahresende. Und da stand dann eben drin, dass ich meinen Anspruch auf Bildungsurlaub mitnehmen kann ins nächste Jahr. Dafür muss ich nur einen Zweizeiler an meinen Chef schicken. Ja, das habe ich dann schnell gemacht. Also bis dahin würde ich sagen, alles richtig gemacht. Aber dann leider im nächsten Jahr habe ich das Ganze irgendwie einfach verfallen lassen. Also ja, richtiger Fell. Na gut, hast du ja jetzt wieder eine neue Chance. Genau. Ja, aber ihr Lieben, wenn ihr Lust auf mehr Urlaub habt, dann macht's bitte nicht so wie Annika. <lacht> <lacht> Na die Hälfte kann man ja schon machen von dem, was ich gemacht habe. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Ja, aber tatsächlich ist es so, dass wir als Angestellte fast alle ein Recht auf Bildungsurlaub haben. Und zwar dann, wenn wir uns beruflich oder politisch weiterbilden wollen. Und wenn wir geschickt vorgehen, dann gibt es ja auch noch ein bisschen Geld von der Chefin oben drauf. Und heute sprechen wir eben über genau das Thema über Bildungsurlaub. Und dazu hatten wir euch ja auf Instagram gefragt, was ihr wissen wollt. Danke im Übrigen für eure ganzen Nachrichten. Die thematisieren wir jetzt natürlich auch an der Stelle. Und ich würde sagen, wir nehmen eine Frage von Carmen, die ziemlich gut zum Einstieg passt. Und zwar, welche Voraussetzungen müssen denn eigentlich erfüllt sein für Bildungsurlaub? Mhm, gute Frage. Also zunächst mal ist es so, dass Bildungssache ist ja Ländersache und das heißt auch, dass bei Bildungsurlaub das in jedem Bundesland ein bisschen anders gehandhabt wird. Und übrigens heißt das manchmal auch tatsächlich einfach anders. Ähm, an alle Geldreisenden aus Sachsen und Bayern mal vorweg, ihr müsst jetzt ganz stark sein, also bei euch gibt es leider keinen Bildungsurlaub. Ja, okay, aber einen schwachen Trost gibt es ja trotzdem. Dafür habt ihr ein paar mehr Feiertage als auf jeden Fall wir Berliner. Das oh ja, so das sagen. stimmt. Ich bin immer neidisch auf unser Münchner Büro. Ja. fühlt haben die ständig Feiertag. Ja, aber um mal die erste Voraussetzung festzuhalten, im richtigen Bundesland arbeiten. In dem Fall nicht in Bayern und nicht in Sachsen. In allen anderen Bundesländern habt ihr hingegen ein Recht auf Bildungsurlaub. Und das gilt eben auch nicht nur für Angestellte, sondern auch für Azubis. Und Beamte dürfen übrigens auch Bildungsurlaub nehmen. Aber ein Hoch auf den Föderalismus, je nach Bundesland, ist das wieder anders geregelt. Und da dürft ihr dann als Beamte gegebenenfalls auch wiederum nicht Bildungsurlaub nehmen. Erkundigt euch also in einem ersten Schritt unbedingt, wie euer Bundesland das Handhabt. Und den Link mit weiteren Infos, den packen wir euch in die Shownotes. Und die findet ihr wie immer unter www.finanztipp.de slash podcast. Oder ihr geht über unseren Instagram-Kanal auf Geldreise, da findet ihr den Link zu den Shownotes und zur Folge in unserer Beschreibung. Was übrigens jedes Bundesland auch anders regelt, ist, ab wann wir einen Anspruch auf Bildungsurlaub haben. Und zwar gibt es den Mal, nachdem wir zwölf Monate in einem Unternehmen beschäftigt sind und Mal bereits ab sechs Monaten. Mhm. Das stimmt, da muss man nochmal genau schauen. Aber das zieht sich so ein bisschen durch unsere Folge schon mal als Vorwarnung, ne, dass es das immer wieder unterschiedlich sein wird in den unterschiedlichen Bundesländern. Ja, als nächstes möchte ich mal herzliche Grüße rausschicken an Nefred. Danke für deine Frage. Also Nefrit hat gefragt, wie viel gesetzlichen Anspruch hat man für alle Festangestellten? Er oder sie hat uns geschrieben, dass er oder sie da gerade an der Recherche dran ist. Und ja, wir haben auch festgestellt, also das ist so ein bisschen aufwendig in der Recherche, weil, wie immer, in jedem Bundesland anders. Aber wir können das mal an der Stelle schnell zusammenfassen. Also fünf Tage pro Jahr gibt es in Baden-Württemberg, in Hessen, in mecklenburg in Niedersachsen, in Sachsen-Anhalt, in Schleswig-Holstein und auch in Thüringen. Genau, aber wie immer hier die Info. Guckt in die Shownotes. Unsere Rechtsexpertin Britta hat da einen ziemlich guten Ratgeber zugeschrieben und das fein säuberlich in der Tabelle aufgelistet. Also wenn ihr da die Übersicht haben wollt, guckt da gerne mal rein. Und übrigens die anfangs erwähnten zehn Tage, die sich Annika hat durch die Lappen gehen lassen, die gibt es in Berlin. <lacht> Aber die gibt es nicht nur in Berlin, die gibt es auch in Brandenburg, in Bremen, in Hamburg, in NRW und in Rheinland-Pfalz. Und im Saarland gibt es nicht nur fünf Tage, nein, da gibt es sogar sechs Tage pro Jahr. Und es macht unterm Strich zwölf, wenn euch denn der Arbeitgeber genehmigt, dass ihr die Tage ins nächste Jahr mitziehen könnt. Das kann nämlich unter Umständen der Fall sein. Aber jetzt stell mal das Saarland nicht so positiv dar. da, da gibt es ja auch noch ein großes Aber, ne? Naja, ich würde eher sagen, kleines Aber. Und zwar nehmt ihr die sechs Tage Bildungsurlaub, müsst ihr ab dem dritten Tag eure arbeitsfreie Zeit dafür aufwenden. Also so heißen entweder ihr opfert das Wochenende oder Feiertage oder Urlaub oder Überstunden. So, ich hoffe, wir haben jetzt kein Bundesland vergessen. Das hoffe ich auch, aber ich zähle jetzt nicht nochmal nach. <lacht> Wenn nicht, Ratgeber, bitte schauen und äh, guckt euch dann die Tabelle an. Da ist das fein säuberlich äh, notiert. Genau. Ja, übrigens geht es bei Tage pro Jahr immer ums Kalenderjahr und nicht um die Zeitab-Einstellung. Das wollte Katharina nämlich von uns wissen. Übrigens, wer mehr oder auch weniger als fünf Tage arbeitet in der Woche, der hat entsprechend mehr oder weniger Anspruch, was die Anzahl der ähm, Tage an Bildungsurlaub anbelangt. Also wird wahrscheinlich äh, in der Praxis eher der Fall sein, bei denjenigen von euch die Teilzeit arbeiten, die haben dann gegebenenfalls keine fünf Tage Anspruch. Ähm, sondern ja vielleicht nur auf drei Tage Anspruch. Also da mal nachhaken und das bitte auch berücksichtigen. Isabella aus unserer Geldreise-Community wollte übrigens wissen, ob ihr Gehalt dann weitergezahlt wird, während sie in den Bildungsurlaub nimmt und ob das, was sie sich rausgesucht hat, also ein Sprachkurs zum Beispiel oder ja, ein Grafikdesign-Workshop zwingend zum jetzigen Beruf passen muss. Annika, wie sieht es damit aus? Jo, also das Gehalt wird weitergezahlt, außer eben im Saarland. Ähm, und ob es jetzt zum Beruf passen muss, die Weiterbildung? Äh, Jein, ja, also die Weiterbildung muss einem beruflichen oder politischen Zweck dienen, so heißt es. Und ähm, dazu gab es 2005 ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Zur beruflichen Weiterbildung gehört eben demnach, wenn die Weiterbildung Kenntnisse für den ausgeübten Beruf vermitteln oder Jedenfalls Kenntnisse vermitteln, die im erlernten oder ausgeübten Beruf verwendet werden können. Ja, und was mir jetzt daran so gefällt, ist, dass ich äh, eben auch Yoga im Bildungsurlaub machen könnte. Es geht ja nicht nur rein um fachliche Veranstaltungen, sondern die dürfen eben auch nur mittelbaren, so nennt man das, mittelbaren Bezug zur Arbeit haben. Ähm, also es kann auch sowas sein wie Rhetorik oder Stressbewältigung und bei Stress, das habe ich ganz gut mittlerweile schon gelernt, da hilft eben Yoga. Und ja, das hat das Landesarbeitsgericht ähm, Berlin 2019 entschieden, dass ich auch einen Yogakurs machen darf. Annika, ich warte auch eigentlich bloß drauf, dass du deinen Bildungsurlaub einreichst und dann erstmal einen Yogakurs machst. Ja, ich ziehe das noch durch, es kommt. <lacht> Ja, welche Seminare wo anerkannt sind? Da gibt es für die meisten Bundesländer spezielle Datenbanken und liebe Nessie an der Stelle würde ich dich bitten, schau da auch mal nach, denn leider können wir jetzt nicht alle <lacht> Datenbanken auswerten, aber wir hoffen, dass deine Frage trotzdem soweit beantwortet ist. Wie gesagt, ähm, schau da einfach mal nach, welche Datenbank, ähm, was die Datenbank für dein Bundesland da so alles listet. Packen wir auch wie immer in die Shownotes. Ja, Nessie, ich drücke dir die Daumen, dass du im richtigen Bundesland arbeitest, auf jeden Fall. Katharina hat uns noch eine Mail geschickt. Ich lese sie mal kurz vor. Ich habe tatsächlich Mitte Oktober fünf Tage Bildungsurlaub auf Borkum. Ist auch schon von allen Seiten aus genehmigt und gebucht. Und nun frage ich mich, ob es nicht komisch kommt, wenn ich jedes Jahr fünf Tage Bildungsurlaub beantrage. Die Standardantwort meiner Chefin war am Anfang ja, Bildungsurlaub, das hat noch niemand bei uns gemacht. Was aber nicht stimmte. Ich glaube, sie findet das alles mega albern. Und wie sammle ich zehn Tage in zwei Jahren, damit ich zum Beispiel mal zwei Wochen Sprachreise machen kann? Und muss ich mir das schriftlich bestätigen lassen? Zählen für die fünf Tage das Kalenderjahr oder die Zeit ab Einstellung? Tja, also super Fragen, Katharina. Und auch einige Fragen. Erstmal zu dem Kommentar deiner Chefin. Also das, das hat noch niemand gemacht. Ja, den Kommentar, den liebe ich, ja. Der ist in etwa genauso schön, wie wenn du Gehalt verhandelst und dein Chef dir sagt, ja, aber das Gehalt, das bekommen doch alle. Anyway, also super, dass du dich davon nicht hast verunsichern lassen. Immerhin hast du ja auch einfach mal ein Recht drauf auf Bildungsurlaub. Um, vielleicht kannst du ja auch einfach schauen, dass du das Gelernte aus dem Bildungsurlaub irgendwie in deine Arbeit einfließen lassen kannst und dann auch gleich mal ganz dezent darauf hinweist, woher denn eigentlich dein Wissen stammt. Wohl der gute Tipp. Also, ja, wäre ja ganz nett, um mal deine Chefin zu sehen, sie <lacht> Ja, Aber letztendlich noch mal, da hast du, du bist nicht in der Bringpflicht, also du musst nicht beweisen, wie viel der Bildungsurlaub deinem Unternehmen nützt oder deiner Chefin. Der ist ja vorrangig dafür da, dass du in dich investierst, in deine fachliche oder eben persönliche Weiterbildung. Und zum zweiten Teil deiner Frage, also wie du zehn Tage sammelst, für die zehn Tage in den zwei Jahren schreibst du einfach bis Ende des Jahres einen Zweizeiler an deine Chefin. Und Finanztipp hat da Musterschreiben aufgesetzt, nutzt das gerne als Vorlage, wenn du magst. Und das ist in den Shownotes verlinkt. Aber wie gesagt, letztendlich muss da nicht wirklich viel drinstehen. Eigentlich nur, dass du die fünf tage bildungsurlaub von diesem Jahr mit ins nächste Jahr nehmen möchtest. Das geht aber natürlich nur, wenn du die fünf tage nicht schon verbraten hast. Wahrscheinlich hast du sie jetzt eben schon verbraten, wenn du im Oktober deinen Bildungsurlaub antreten konntest. Du brauchst übrigens keine Bestätigung von deiner Chefin, auch ganz nett, wie ich finde, Sie kann deinen Antrag nämlich nur ablehnen, wenn sogenannte dringende betriebliche Belange oder Urlaubsansprüche der Kollegen dagegen sprechen. Ja, das stimmt. Aber manche Chefinnen, habe ich jetzt äh, gelesen, lehnen auch ab, weil sie meinen, dass die Veranstaltung weder beruflichen noch politischen Zwecken dient. Und dazu gab es auch schon jede Menge interessante Gerichtsurteile. Ähm, da wurde dann zum Beispiel ein Seminar in Kuba abgelehnt. Das war ein Seminar zur aktuellen und politischen sozialen Situation auf Kuba. Und da gab es No. Ein Fluglotse hingegen bekam dann die Zusage für einen Spanischkurs. Ähm, aber ganz ehrlich, also die Leute, die sich diese Urteile erstritten haben, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich persönlich für meinen Yogakurs meinen Arbeitgeber vors Gericht zehren würde. Ich würde es nicht machen. Nee, also ich würde einfach versuchen, offen mit dem Arbeitgeber darüber zu reden. Und vielleicht schafft es ja irgendwie, den Mehrwert schmackhaft zu machen. Keine Ahnung. Ja, ja. das würde ich irgendwie auch also gefühlt eher gehen. Weil also wenn du deinen Arbeitgeber vor Gericht essen hast, da ist da ja eh schon so ein Bruch drin. Ja. Schwierig. Ja. Ähm, ja, zurück zu Katharina und ihrer Frage oder ihren vielen Fragen. Sie hat ja auch die Sprachreise angesprochen. Das ist tatsächlich ja auch eine super beliebte Form von Bildungsurlaub. Aber man muss da schon so ein bisschen aufpassen, weil viele Anbieter werben mit dem Begriff Bildungsurlaub und das Wichtige ist, dass wir dann eben darauf achten, dass der Anbieter auch die nötige Anerkennung tatsächlich erworben hat. Und dafür dann am besten einfach mal in der gewünschten Sprachschule nachfragen. Ähm, viele Sprachschulen kennen das deutsche Verfahren wohl schon und ja, dann haben sie hoffentlich auch die nötigen Papiere da, damit es dann alles klappt. Ja, das beantwortet auch eigentlich so halb die Frage, die Julia hatte. Sie wollte nämlich wissen, was verbirgt sich alles hinter Bildungsurlaub? Eben auch Sprachreisen, Online-Kurse? Erstaunlich viel verbirgt sich dahinter, finde ich. Ich habe mir das ja auch nochmal auf unsere Folge alles ganz genau angeguckt. Aber man muss da, wie gesagt, immer fürs eigene Bundesland schauen, ne? Also, ein Beispiel aus unserem direkten Finanztipp-Umfeld. Unsere Kollegin Julia, die auch schon viel zu Besuch war als Versicherungsexpertin hier in unserem Podcast, die hat zum Beispiel mal einen Bildungsurlaub in Spanien gemacht und sie arbeitet in Berlin. Also in, in NRW wäre das, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, so nicht gegangen, weil da darf man zum Beispiel höchstens 500 Kilometer außerhalb von NRW eine Weiterbildung machen. Da hat sie also Glück gehabt und arbeitet im richtigen Bundesland. Ich habe dann auch spaßeshalber nochmal für Hamburg geschaut und da werden eben mehrere tausend Kurse angeboten. Das ist echt, also das fand ich schon geil, Ein mega breites Spektrum, so von Psychologie über Sprache, aber das ist auch also was wie Rechnungswesen oder Handwerk, Computer, Umwelt, Politik und eben auch mein Yoga, die Entspannung. Also ich fand es einfach so eine richtig coole Auswahl und ich habe natürlich dann auch mal gleich bei Umwelt reingeschaut, das interessiert mich ja immer so das Thema und habe schon meinen Kurs entdeckt und zwar Bio, ja, Bio, Sozial, Plastikfrei, die neue Konsumgesellschaft und wie wir sie gestalten. ist doch der Hammer, oder Anja? Klingt für mich jetzt eher nach einem Kurs, den du beim Arbeitgeber nur durchkriegen würdest, wenn du für eine NGO tätig wärst oder so. Aber ja, klar, Hammer, Hammer. Wäre total meins. Hm. Nee. Was würdest du machen wollen als Bildungsurlaub? Ähm, ich weiß nicht, ob ich es durchkriegen würde, aber so was in Sachen Psychologie mhm. würde ich tatsächlich auch sehr interessant finden. Aber tatsächlich auch so eine Geschichte, Stressbewältigung, alles so in Richtung ähm, Organisation. Um, dass du, das bringt mir was, bringt meinem Arbeitgeber was, wenn ich letztendlich Organisierter bin und noch leistungsfähiger. Also auch so Zeitmanagement äh, oder sowas? Äh, genau, mhm. Zeitmanagement, aber auch ähm, wirklich fachspezifisch im, im, in Richtung Datenjournalismus oder sowas. Da freue ich mich auch über Weiterbildung. Oder ich wäre auch bei einem Sprach, also bei einem Sprachkurs, würde ich, glaube ich, auch echt nicht Nein sagen. Welche Sprache? Ähm, tja, überlege ich mir noch. Das weiß ich noch gar nicht. Französisch, <lacht> finde ich, ist eine sehr schöne Sprache. Das könnte ich auffrischen. Also die, die Synapsen sind da schon vorhanden. Hm. Es ist, liegt bis lange, lange zurück, aber es wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Genau, da müsste ich nicht bei Null anfangen. Das ist doch gut. Ja. ja. Aber lass uns mal aus gegebenen Anlass noch ein paar Worte darüber verlieren, was die Pandemie denn für unseren Bildungsurlaub eigentlich Nein, Es eigentlich. gibt keine Pandemie. Ja. <lacht> Doch, in der Corona-Krise, ja leider, in der Corona-Krise waren ja viele Bildungseinrichtungen weltweit geschlossen und es ist gerade ein bisschen schwierig mit dem Bildungsurlaub und wenn, dann geht es nur digital. Eine Freundin von mir, die wollte dieses Jahr eigentlich nach Spanien und wollte eben wirklich ähm, per Bildungsurlaub ähm, ihre Spanischkenntnisse äh, auffrischen, mhm. hat natürlich nicht geklappt, aber... Es hat tatsächlich doch noch hier stattgefunden, dann aber an der vorzugsschule Oh, das Und war ein anderer Teil. Ja, aber das war eben noch im Sommer. Ne? Da mm. sah es noch mal ein bisschen anders aus, muss ich auch so sagen. Ist ja auch voll ja. vernünftig. Also cool, dass es wenigstens stattfand, aber ein bisschen traurig ja. war sie wahrscheinlich schon. oder? Na klar, total. Ja. Aber gerade wenn wir eben einen Bildungsurlaub und Ausland planen, sollten wir derzeit eher davon ausgehen, dass der nicht unbedingt stattfinden wird. Also jetzt stand unsere Podcast-Aufnahme, ist November 2020. Nee, gar nicht, stimmt gar nicht. Wir haben schon den 1. Dezember, Anika. Oh, ja. Dezember 2020. Stimmt, die Zeit rennt. Ja. Erstes Kästchen vom Kalender. <lacht> also, wenn ihr schon gebucht habt, dann würde ich mich an die Infos des Veranstalters dazu halten. Also informiert euch. Ähm, da unbedingt nochmal, beziehungsweise sollte ihr euch eigentlich in aller Regel auch nochmal rechtzeitig darüber informieren, ob der denn stattfindet und wie er stattfindet, der Kurs. Aber selbst wenn ihr sagt, scheiß drauf, ich buche trotz Corona, dann kann es nicht schaden, sich vor beim Veranstalter mal zu melden und nachzuhorchen, ob und unter welchen Bedingungen euer Kurs stattfinden würde oder eben nicht stattfindet. Und vielleicht noch so ein kleiner Tipp mit der Buchung des Flugtickets, wäre dann doch schon sinnvoll, noch ein bisschen zu warten. Aber der wichtigste Punkt für den Moment ist ja eh erstmal eine Mail für den Arbeitgeber aufsetzen, damit die zusätzlichen Urlaubstage nicht verloren gehen. Wenn man dann in einem Bundesland arbeitet, in dem man die Tage sammeln kann. Genau. Und die Umsetzung kann man dann ja noch später machen. Hm. Kommen wir zu den knallharten Finanzen. Julia hat uns auf unserem Instagram-Account gefragt, ob es Fördermittel gibt. Und Jasmin, die fragte nach der steuerlichen Absetzung. Also beides ganz coole Fragen. Hier kommen die Antworten. Also der Chef muss einen zwar freistellen und äh, auch das Gehalt weiterzahlen, aber die Kosten für den Kurs, die muss er nicht übernehmen. Also manche Chefs machen es so, dass sie den trotzdem zahlen oder sogar einen Zuschuss geben. Ich würde sagen, da ist wieder wichtig, mit dem Chef einfach mal zu sprechen. Ne? Also wirklich das, das Gespräch zu suchen und sagen, ich möchte es gerne machen und vielleicht auch darzulegen, mhm, was der klar. Chef jetzt davon hätte, wenn man da ein gewisses, ein gewisses Wissen sich aneignet. Und vielleicht ist er ja dann auch tatsächlich bereit, das zu zahlen. Und sonst gibt es auch noch verschiedene Fördertöpfe. Also da gibt es zum Beispiel die Bildungsprämie des Bundes oder den Bildungsgutschein der Arbeitsagentur. Und dann gibt es natürlich auch wieder spezielle Töpfe, je nach Bundesland. Und das wäre jetzt hier auch wieder ein bisschen viel, das alles aufzulisten, Schaut in die Shownotes. Und ähm, die Frage zur Steuer. Also Jasmin, du hast einen Kurs ausgesucht, der einen engen Zusammenhang mit deinem Job hat. Dann kannst du die Kosten in voller Höhe als Werbungskosten bei der Einkommenssteuererklärung angeben. Das, das kannst du auch alles nochmal im Detail nachlesen. Da haben wir den Link zum Ratgeber mit den Werbungskosten auch in die Shownotes gepackt. Mhm. Liebe Geldreise-Community, nochmal tausend Dank euch für den tollen Input und die super Fragen. Ihr wisst ja, schreibt uns immer gerne euer Feedback, eure Fragen, eure Erlebnisse. Wir tauschen uns so gerne mit euch aus und am besten einfach direkt über unseren Instagram-Account auf Geldreise unter den Post zur aktuellen Folge. Dann können noch andere Geldreisende mitdiskutieren. Das wäre natürlich super schön. Aber selbst wenn es mal nicht an alle gehen soll, sondern einfach nur an uns zwei, dann einfach eine private Nachricht oder eine Mail an podcast.finanztipp.de. Genau, eigentlich alles wie immer. <lacht> ähm, ja, Anja, wie ich dich kenne, äh, möchtest du jetzt noch mehr zum Thema wissen. Ne? Was haben wir noch vergessen? Ja, also wir haben über die ganzen Voraussetzungen gesprochen und darüber, wie ich mir zweimal fünf Tage Bildungsurlaub sichere. Ähm, aber die wichtigste Frage, also die für mich wichtigste Frage wäre tatsächlich noch offen, und zwar, wie genau stelle ich jetzt ganz konkret den Antrag für, sagen wir mal, meinen Business-Englisch-Sprachkurs oder so? Mhm. Also Fristen, bis wann wir jetzt spätestens den Antrag abgegeben müssen, die sind natürlich wieder je nach Bundesland unterschiedlich. Überraschung. <lacht> ja, das zieht sich echt durch die ganze Folge irgendwie. Aber ja, ich würde mal sagen, mindestens zwei Monate vorher und dann bist du überall safe. Und ja, dann legst du eben deiner Chefin die Anmeldebestätigung des Veranstalters vor und schickst am besten auch so den ganz groben Ablauf der Weiterbildung mit und ähm, ja die Bestätigung nicht vergessen, dass die Veranstaltung auch tatsächlich als Bildungsurlaub anerkannt ist und dann dürfte mhm. das alles laufen. Und wie das, muss ich das dann persönlich machen, per Mail oder per, per Brief? Also da gibt es jetzt keine bestimmte Form, die vorgeschlagen ist. Ich finde es ja immer sinnvoll, vorher vielleicht auch nochmal mit Chefchefin zu sprechen, bevor ich da was plane. Und ähm, Aber bei uns bei Finanz ist das ja auch schon alles so, ich sag mal, ein sehr familiärer Rahmen. Da läuft man sich eh, wenn nicht gerade Corona ist, aber läuft man sich mhm. ja öfters mal über den Weg. Ich glaube, in großen Unternehmen ist das vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, aber wie gesagt, grundsätzlich ist da keine konkrete Form irgendwie vorgeschlagen. Du kannst es einfach per Mail machen. Und dann eben an den Chef oder die Personalabteilung. Und ähm, ja, dafür haben wir bei Finanztipp auch ein Musterschreiben, was wir natürlich auch in die Shownotes backen. Annika, wir haben das zwar schon lange nicht mehr gemacht, aber ich würde sagen, bei dem Thema lohnt sich dann doch noch mal eine kurze Zusammenfassung oder ja, ich sehe jetzt eher so eine, so eine kleine Anleitung, so in fünf Schritten zum Bildungsurlaub sozusagen. Erstens, bitte einmal abchecken, ob es in dem Bundesland, in dem du arbeitest, denn auch Bildungsurlaub gibt. Zweitens, such dir ein Seminar raus, auf das du Bock hast und was dein Bundesland anerkennt. Drittens, sprich mit deinem Arbeitgeber darüber, dass du gerne Bildungsurlaub machen möchtest. Hat er oder sie nichts einzuwenden, kannst du dich für den Kurs anmelden. Viertens, stell einen Antrag auf Bildungsurlaub rechtzeitig. Mindestens zwei Monate vor Beginn der Veranstaltung. Dafür findest du einen Musterantrag in unseren Shownotes. Und fünftens, gib die Kosten für deine Weiterbildungs- als Werbungskosten in der Steuererklärung an. That's it. Ja, that's it. Und du meintest fünf Schritte. Da kann ich jetzt auch ganz galant überleiten zu den fünf Sternen, die wir uns von <lacht> euch wünschen. Und zwar, wenn ihr unseren Podcast mögt und Apple-Nutzer seid... Dann freuen wir uns über eine gute Bewertung von euch und fünf Sterne auf Apple Podcasts. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir dann noch mehr Geldreisende erreichen können, die dann eben von unseren Infos und Recherchen auch profitieren können. Ja, jetzt würde ich aber sagen, Schluss gemacht. Besinnliche Weihnachtszeit, ihr Lieben. Macht's euch gemütlich mit Tee und Lebkuchen oder was auch immer euch gut tut. Ja, ciao. Bis nächste Woche, Donnerstag.